0: Deus já nos entregou muito até aqui, através dessa celebração. Mas existe mais, e Ele quer nos mostrar isso através da pregação de Sua Palavra. Nesse momento, convido você a abrir seu coração para receber tudo o que Deus quer revelar para a sua vida. Para você acompanhar a mensagem e versículos bíblicos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo o aplicativo da Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store. E encontre esse esboço e muito mais. Tudo pronto? Então vamos para esse tempo especialmente preparado para você. E depois de ouvir, compartilhe com mais alguém o link dessa palavra.
1: Graça e paz, querida família. Muito boa noite. Que bom que estamos juntos começando uma nova semana cheio de fé, esperança e amor. E que bom que você está conosco. Hoje, Deus tem uma palavra para nós, uma palavra bíblica, prática, que envolve diretamente a nossa vida, o nosso cuidado de uns com os outros e o nosso ministério para com Deus, para com as pessoas e para a comunidade. A palavra de hoje é pastoreio por meio dos grupos. Pastoreio por meio dos grupos. Vocês já baixaram aí o esboço, assim você pode acompanhar eletronicamente, se você não fez, faça pelo app da igreja. Pastorear uns aos outros é um conceito antigo, bíblico, mas não muito usado por todas as igrejas. Por quê? Num conceito pretérito, o pastoreio era uma atribuição de uma pessoa só, aquele que Deus chamou e escolheu para liderar o rebanho. Então, a igreja ficava na expectativa de que uma pessoa vocacionada por Deus, dada a um rebanho, cuidasse de todo o rebanho. A grande questão é que, na prática, quando a igreja cresce, isso não funciona. Porque não existem super pastores. Nenhum pastor é onisciente, onipresente, onipotente. Todos os pastores têm chamado por Deus para cuidar do rebanho mas quando vai crescendo mais de 15, 20, 30, 50, 100, 200, 300 ou chega a milhares como o nosso caso, simplesmente é impossível. Tanto que certa vez, uma vez o sogro de Moisés foi visitá-lo e viu ele desvanecendo e ele falou assim, olha o que você está fazendo não é bom. Por quê? Ele estava sucumbindo diante de tanta demanda de pastoreio. E o seu sogro Geto só entendia de pastoreio, porque ele era pastor de ovelhas. Então ele diz, olha, estabeleça grupos. Olha, não é que ele obedeceu? E com isso ele conseguiu cuidar melhor daquela multidão lá no deserto que saiu do Egito para a terra prometida em Canaã bem, nós vemos o modelo de cuidado de grupos de uma forma muito forte no Novo Testamento com Jesus Jesus, ele cuidou do seu grupo 12 esses cuidavam de outros Jesus falava à multidão mas cuidava de um grupo para o grupo cuidar do todo como temos na igreja numa celebração podemos falar um grande grupo, porém, no dia a dia do pastoreio, temos grupos para cuidar melhor do rebanho. Então, seja no Velho Testamento, no exemplo do conselho de Gétro para Moisés, seja no Novo Testamento, no ministério profético e apostólico de Jesus na Galiléia com os 12, e no seu ministério também da pregação com a multidão, vemos que a mensagem é a mesma, mas a estratégia do cuidado é dupla, é no grande grupo e no grupo, como um avião que precisa de duas asas para voar, não é assim? Um avião pequeno ou grande ele voa com duas asas, porque a questão para voar é necessário o equilíbrio. Na igreja também, uma asa temos a grande celebração, na outra asa, temos o grupo de pastoreio e no nosso caso como igreja família, igreja da cidade, entendemos que deve ser de forma tridimensional para ter equilíbrio, diga comigo, proféticos, apostólicos e pastorais, o nosso grupo de pastoreio, ele deve ter essas três dimensões e você entendendo isso, tanto vai agir como um líder de grupo assim, como vai participar de um grupo assim. Nós somos proféticos porque buscamos do céu toda a nutrição para viver na terra. Por exemplo, quando oramos estamos sendo proféticos, quando buscamos princípios bíblicos para aplicar a nossa vida estamos sendo proféticos. Quando nós vamos cumprir a missão, o chamado, o empreender, estamos sendo apostólico e quando nós cuidamos uns dos outros estamos sendo pastorais. Então o profético busca e traz do céu, o apostólico envia e o pastoral cuida, não é um melhor do que o outro, nenhum em detrimento do outro, mas grupo de pastoreio precisam ter estas três dimensões, quando falamos da igreja no templo e a igreja nas casas, não estamos falando de nada novo, nada novo, Atos 5,42, leia aí na tela comigo, todos juntos, Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar Jesus é o Cristo. Então, nada novo debaixo do céu. Lá na igreja primitiva, em Atos Apóstolo capítulo 5, até os dias de hoje, de Jerusalém para São José, do século I para o século XXI, sempre foi assim. No templo e de casa em casa. Grande grupo e grupos. Então, a igreja de Jesus, a igreja apostólica, que somos continuação dela, aqui Atos 28 é só um ponto parágrafo, não é final. Atos 29 é a igreja da cidade nos grupos e nas grandes celebrações. Então, a igreja começou nos grupos, nos lares das cidades. Começou na cidade de Jerusalém e está na cidade de São José dos Campos. Amém? Pegou? Entendeu? E a Bíblia refere-se a diferentes casas que tinham grupos. Olha só, veja comigo Colossenses 4,15. Um exemplo de um grupo numa casa. Saúde aos irmãos de Laodiceia. Laodiceia não é uma pessoa, tá? É uma cidade. Bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Não fala aí se Ninfa era casada, se ela era jovem, só fala que na casa de Ninfa tinha um grupo da cidade, da cidade de Laodiceia. Então podemos dizer, trazendo para a nossa linguagem, a IC em Laodiceia, a igreja da cidade de Laodiceia funcionava com um grupo na casa de Ninfa. Outro tipo de grupo, Filemão capítulo 1 verso 2, a irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que se reúne com vocês em sua casa. Aqui já temos um casal, aqui já temos um casal, se Ninfa era solteira, casada, separada ou viúva não sabemos, fala só dela, mas aqui fala de Áfia e Arquipo. Se você está esperando um bebê, fica aí a sugestão, né? O pessoal hoje está bem criativo nos nomes, né? Áfia e Arquipo, né? Para compor aí a lista de opções de nomes. Mas vemos que um casal era hospedeiro de um grupo da cidade. Então, a igreja já conhece isso há muito tempo. Aqui na nossa experiência hoje atual, graças a Deus, estamos vivendo isto. Deveria ter sido ininterrupto, mas as igrejas históricas como batistas, preterianas e outras denominações históricas deram um tempo, pararam de fazer esses encontros nas casas. Parece que a igreja cresceu, se institucionalizou e deu tchau para as casas, mas agora... A igreja, de um tempo para cá, fez uma releitura. E a nossa, em 2002, implantou o primeiro grupo numa casa. Foi no meu ministério, na minha casa. Morava, à época, a rua Teoponfo Vasconcelos, ali no edifício Município, em frente a Tomovale. E ali foi o nosso primeiro grupo em 2002. De lá para cá, eles cresceram, olha só. Hoje na colina, aqui na colina, nós somos 677 grupos, com a rede de adultos com 396, diamante com 12, eleve 236 e o ignição com 37 grupos. Também na rede de igrejas, onde temos igrejas da cidade, são 430 em, 17, em 16 igrejas. Também temos os pontos de partida, que são grupos visando já a iniciar novas igrejas, e é a rede de plantação de igreja, hoje com 56 grupos. Então, o pastor Fabiano faz a gestão com a rede de igrejas e o Passoada com a rede de plantação, a rede de pontos de partida. E também temos os grupos online que são grupos que mesmo com a retomada agora do digital para o presencial, eles continuarão online. Por quê? Porque eles não são em São José e nem onde há uma igreja da cidade. Desses 11, 4 são nacionais e 11 e 7 são internacionais, de irmãos e irmãs que estão em outros países, outras cidades, sob a coordenação do pastor Andrei. E agora então é um tempo de retomada, eu quero agradecer muito ao pastor Arthur Azibeiro, que nos últimos seis anos foi o nosso gestor, da rede de célula como um todo, tem uma foto aí do pastor Artur Ibeiro, que durante esse tempo liderou com a rede de coordenadores, supervisores, pastores de rede, este grande e importante ministério. Então, Agradecemos muito, pastor Arthur, agora tem a função de ser o capelão do colégio Inspire e também continua sendo um dos pastores da rede de igreja da cidade. E doravante é o Marcelo Santos, que passa a ser o gestor da rede de grupos da nossa igreja. O Marcelo, que também tem muita expertise em processos e é muito interessante que tanto o pastor Arthur quanto o Marcelo, os dois se converteram aqui, se tornaram membros de célula, se tornaram líderes de células, também coordenadores e também supervisores. Eles têm caminhadas muito distintas, mas bem singulares aqui dentro do contexto e eles nasceram no mesmo dia e têm a mesma idade impressionante, né? Coisas que são da igreja da cidade e os dois estão trabalhando juntos dentro desse contexto. Então, olha que crescimento exponencial. Então nós vemos que agora, querida família, é um tempo muito estratégico para aderirmos com força ao grupo de pastoreio nas casas, porque nós estamos numa retomada agora com o Plano São Paulo, voltando à normalidade na era pós-Covid. Estamos saindo dos grupos de Zoom para o presencial. A sua, o seu grupo pode passar a se reunir, a partir de agora, presencialmente, se assim quiser. E quando todos estiverem presenciais, vamos continuar crescendo com os grupos online, que é daqueles que não podem vir, porque estão em cidades onde não temos uma igreja ainda então ore por isso mas é a hora perfeita estamos na mudança de gestores estamos na retomada para o presencial estamos voltando com a igreja com a força total estamos agora vivendo um novo tempo então que Deus abençoe todos os grupos da colina, todos os grupos da rede de Igreja da Cidade e todos os grupos do Ponto de Partida e também da nossa rede de grupos online. Ao todo nós temos 1.174 grupos, amém? 1.174 células até aqui que tem esta missão de pastorear de forma profética, apostólica e pastoral as nossas ovelhas. Por quê? Porque a igreja não é só um lugar para frequentar, é uma família para pertencer. E se ela é uma família para pertencer, temos que ter as celebrações no grande grupo e o cuidado intencional num grupo menor. Agora eu gostaria que você anotasse oito princípios por que fazemos o que fazemos. Você entendeu já nessa introdução que ter célula, ter grupos é bíblico. A igreja primitiva em atos apóstolos já vivia essa experiência. E temos dezenas de textos em atos e nas cartas pastorais que nos falam sobre isso. Agora, intencionalmente e digamos assim mais especificamente, o que fazemos? Não temos grupos simplesmente para arrumar mais compromisso ou simplesmente para fazer um ritual, um encontro religioso, muito menos apenas um encontro social, casual. Nós temos para, em primeiro lugar, estabelecemos biblicamente grupos da cidade nos lares para edificar a fé de todos. Você pode repetir isso comigo? Para edificar a fé de todos. Esse é o primeiro princípio, edificar a fé de todos. É para isso que temos grupos de pastoreio. Leia comigo, neste primeiro ponto, Lucas capítulo 22, 32. Fortaleça os seus irmãos, disse Jesus, foi Ele quem disse. Fortaleça os seus irmãos. Então, este é o primeiro objetivo, o primeiro alvo, porque temos grupos e por isso recebemos como dons. A igreja recebe dons. Para que, é que o Espírito Santo dá dons à igreja? Está aí Efésios capítulo 4, 12 e 13, inclusive depois você leia. Efésios capítulo 4, carta de Paulo aos Efésios, todo o capítulo 4, lá vai falar sobre... Porque que temos que edificar uns aos outros? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério... ...para que o corpo de Cristo seja edificado... ...até que todos alcancemos a unidade da fé... ...e do conhecimento do Filho de Deus... ...e o que a igreja, todos juntos? Cheguemos à maturidade... ...atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então edificar uns aos outros para crescer. E quando fazemos isso... Na grande celebração, como estamos fazendo aqui agora, você recebe. Mas quando fazemos isso de forma intencional, num grupo de 10, 12, 15 pessoas, com isso você pode fazer perguntas, você pode é, contribuir com aquilo que você aprendeu, porque um corpo saudável cresce, se desenvolve e vai para a maturidade. Para quê? Para dar frutos. E todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. Efésios capítulo 4, verso de número 16. Então, este é um primeiro princípio. Quando alguém perguntar por que que na igreja da cidade se tem grupos de pastoreio, nos lares, nas casas, para edificarmos uns aos outros, para crescermos em maturidade, para desenvolvermos dons, para assim servirmos a Deus e as pessoas. Segundo, para fortalecer o emocional da família da fé. Muita gente está doente, os dias são maus. Depois de 550 dias da era Covid, muita gente depressiva, triste, com problemas emocionais, Romanos 1,12, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados na fé, então a mutualidade, por isso tem 62 no Novo Testamento, Romanos capítulo 12, 15, Paulo fala sobre isso, alegre com os que se alegram e chore com os que choram. Então, quando você está com seu grupo reunido, o pessoal está feliz, você celebra, mas o pessoal está triste, tem alguém sentado na cadeira do milagre, você chora com ele, você ora com ele, você encoraja o seu irmão, você precisa mais de um grupo do que você imagina, e se você não tem, você deve ter. Mais do que nunca, o tempo é de encorajamento, tem gente desempregada, tem pessoas doentes, tem pessoas tristes, tem pessoas desmotivadas e a Bíblia diz quando você encontra alguém assim diga esforça-te encoraje o seu irmão a sua irmã a prosseguir na jornada três, terceiro motivo porque estabelecemos grupos para pastorear mutualmente nossas famílias Gálatas 6.10 portanto enquanto temos oportunidade façamos o bem a todos mas em especial preferencialmente quem? Os domésticos da fé. O que é doméstico da fé? É esse irmão que está do seu lado. Ele tem a mesma fé que você. Ele crê em Jesus, crê em Deus, crê no Espírito Santo, crê na Bíblia, crê na importância da igreja. Então isso nos faz ser domésticos. Nós não somos distantes, nós somos de casa. Ok? Quando fala domésticos da fé, é gente nossa, é gente de casa. E nos grupos conhecemos uns aos outros pelo nome por exemplo quando você não vem no domingo uma igreja com 200 300 500 1500 pessoas como aqui hoje não tem como todo mundo notar mas o dia que você não vai na sua reunião do grupo durante a semana todos notam. então isto é muito importante é para pastorearmos mutuamente nossas famílias. Quando um pai está com um problema com seu filho, todas as famílias podem orar junto com eles. Isso é tão importante, é o modelo da família biológica e da família espiritual. E no texto de Gálatas 6,10 está falando da família espiritual, os domésticos da fé. E 1 Timóteo 5,8 fala da família biológica se alguém não cuida dos seus parentes especialmente da sua própria família negou a fé e é pior do que um descrente quer dizer, sua família biológica precisa de você, você não ajuda então é o princípio do pastoreio do amor e cuidado que Jesus nos ensinou para fazer da bacia e da toalha, pegou? Então esse é o terceiro motivo porque nós temos grupos. Para edificar uns aos outros, para fortalecer no emocional, levantar a moral dos irmãos, para pastorear mutuamente as famílias. Se está certo, celebramos. Se está errado, chamamos a atenção com amor para que possa corrigir e seguir o caminho. Quarto, para buscar integração do rebanho. Quando você veio para esta igreja, se você veio de outra igreja, de outra cidade, você fez uma classe, curso de integração, curso que aprendeu sobre a cultura da nossa igreja. Por quê? Cada igreja tem a sua cultura e quando nós entramos nela, seja... Porque viemos de outra cidade, seja por conversão, seja porque estávamos afastados e voltamos, ou porque mudamos de igreja, precisamos nos integrar. E Filipenses 4, de 1 a 2 diz: Portanto, meus irmãos, a quem amo, a quem tenho saudades, vocês são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. E aí, olha só, mostra que Paulo, ele também tinha grupos. Ele lá de Roma, preso, na carta ele cita o nome de duas mulheres. Aí vai mais dois nomes de sugestão, se você está esperando menina, Cintia e Evótica, tá? Dois nomes bem interessantes, digamos assim, ou específicos. Você sabe que não tem nome feio, tem nome específico, né? Então, é quando fala, olha, eu rogo a Evode e síntica. Por que, que ele sabia do nome delas? Ele não fala, os irmãos. Porque elas eram líderes da igreja. Paulo cuidava daquelas duas irmãs com intencionalidade. E elas eram líderes e eram importantes. Paulo lembra delas e fala assim, olha, que vocês vivam em união para abençoar a igreja e o corpo de Cristo. E aí... Ele faz isso por quê? Porque tem grupos, então grupos são importantes para integrar o rebanho. Todos juntos, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, recém-chegadas, todos que estão chegando. Quando você encontrar alguém da igreja, pergunta assim, você faz parte de um grupo de pastoreio? Você está num grupo? Ah, não estou, vem para o meu. E se não for o caso do seu, por causa da faixa etária, por favor, encaminhe rápido para que ele seja parte de outro grupo. Por exemplo, você é adolescente, encontra um jovem, pelo menos contate ele para que ele possa ser de um grupo da juventude eleve. Esforcem-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Então, nós temos que pastorear mutuamente, dar atenção e cuidar do rebanho. E isto só é possível com grupos de pastoreio. Quinto, estabelecemos biblicamente grupos da cidade nos lares para suprir necessidade do próximo. Galatas 2,10, somente pediram que nos lembrasse dos pobres o que me esforcei para fazer. Quando também temos grupos, nós podemos agir mais rapidamente para ajudar pessoas em situação de risco, de vulnerabilidade social, de pessoas mais carentes, primeiro os domésticos da fé e depois os outros, à medida em que podemos. E através dos grupos temos uma força catalisadora e mobilizadora extraordinária. Por quê? Porque a igreja começou em grupos. Gálatas 6.10, portanto, temos oportunidade, façamos bem a todos, como disse, em especial aos domésticos da fé. E aqui quero aproveitar para pedir que você ore, você contribua e você divulgue do fundo de diaconia, um fundo que foi criado pela igreja durante a pandemia para ajudar a nossa família da fé. E já 242 pessoas... Foram auxiliadas aqui em São José dos Campos diretamente com este fundo. Você tem aí o Pix, tem aí a conta, você pode ofertar e divulgar e ajudar a pessoas que são membros da igreja a serem atendidas nas suas necessidades sociais. E como fazemos isso? Através da rede de grupos. Hoje, já atendemos 242 famílias, num valor de 275 mil em dinheiro e mais 75 mil em alimentos. Como que funciona? Você está numa célula, num grupo, fica sabendo de alguém da igreja ou do grupo, você encaminha o pedido ao seu líder de célula e ele vai encaminhar a coordenação para... Que possamos atender ao pedido conta de água de luz de telefone de internet de aluguel de condomínio tem alguns critérios é para a pessoa receber mas todos que precisam têm recebido e é uma benção isto então você sabe que isso é um privilégio nosso ter para poder repartir e aí com isso criamos também o da rede de igreja da cidade tem criado, já abençoou 25 famílias com 27 mil reais nós nos importamos e ser igreja, estar em grupo nos ajuda a fazer isto com mais eficácia não oprimam o viúvo o órfão, nem o estrangeiro e nem o necessitado não, trai, não tramem Maldade uns para com os outros. Pelo contrário, nós estamos aqui não para tramar maldade, mas para abençoar com cuidado e oração. E vamos continuar fazendo. Sexto, estabelecemos biblicamente grupos da cidade nos lares para trabalhar o que? A unidade da família da fé. Segunda Coríntios capítulo 5, 18. Por isso, provém, tudo isso provém de Deus. ...que nos reconciliou consigo mesmo... ...e por meio de Cristo nos deu o ministério da reclamação... ...da murmuração, da divisão, não, da reconciliação. Nós somos o povo da reconciliação. Primeiro reconciliar o homem perdido com Deus Criador... ...e segundo reconciliar uns aos outros... ...porque somos embaixadores da paz, somos reconciliadores da família... Então cuidado se alguém está trabalhando contra Através dos grupos temos mais agilidade para fazer isso Agora deixa eu dizer, olha para cá É para trabalhar a unidade e não a uniformidade A unidade não a uniformidade Numa igreja uniformidade é impossível Seitas são uniformes elas falam do mesmo jeito, elas creem exatamente do mesmo jeito, elas têm rituais, dogmas, até as cores e os símbolos são os mesmos. Mas igreja não. Igreja de Cristo, ela ama a diversidade. Nessa diversidade, nessa pluralidade, ela gera unidade. Porque estamos pensando que todos nós somos criaturas de Deus feitos a sua imagem e semelhança em Cristo nos tornamos irmãos, mas temos personalidade diferente, dons diferentes gosto diferente, não é porque é, um irmão gosta de uma cor que você tem que gostar, não é porque alguém cortou o cabelo que você tem que cortar porque alguém deixou grande, você tem que deixar Ah, agora todos os homens têm que deixar a barba crescer, não só porque o pastor tem barba, não você usa o seu estilo, seu gosto, sua preferência, do jeito que você gosta. Deus ama a diversidade. Você já reparou isso? Quantos tipos de peixe tem no mundo? Milhares. Tudo não é peixe? Mas Deus criou peixe diferente. Só de água doce no Brasil tem 22% de todo tipo de peixe do mundo vive no Brasil. Nos rios da Amazônia, nos rios São Francisco e assim por diante Deus ama a diversidade, fez peixe diferente aves, quantas aves diferentes, animais insetos, grandes e pequenos animais, vertebrados e invertebrados Deus ama a diversidade porque ele é o grande artista, o grande criador, mas quando nós estamos falando de um corpo só, Cristo é o cabeça e esse corpo aqui tem muitos membros, mas trabalha em unidade. Então, unidade, falamos quando? Tem que viver em paz para ter unidade. Temos que viver debaixo de uma só visão na família da fé. Aí, nós temos que fugir do espírito de Diótrefes. Esse aí eu não recomendo você botar o um nome. Esse nome eu não recomendo, porque esse camarada na Bíblia não era bem visto. Olha só, Terceira João 1,9. Escrevia a igreja, mas Diótrefes que gostava muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. O espírito Diótrefes é querer ser a última bolacha do pacote. É ser o ó do borogodó, né? Esse camarada destoa da cultura bíblica de ser uma igreja família, porque na igreja família é assim, olha para cá, o filho honra o pai e o pai promove o filho, certo? Então nós somos irmãos, nós estamos em família, então nos alegramos com os que se alegram, choramos com os que choram, celebramos as diferenças e não há competição entre nós, amém? porque somos uma igreja família e os grupos é para fomentar esta unidade. Por isso nos grupos nós temos o mesmo estudo, porque se deixar solto vira uma confusão, porque vai ser dirigido não pelo que a igreja tem divisão, mas pela cabeça de cada um e aí nós vamos ter que ficar ...controlando, imaginou você controlar o que 1170 grupos estudam toda semana? Não, então nós cremos na criatividade do Espírito Santo... ...o esboço é um, mas a atuação do Espírito Santo na sua casa é multiforme, aleluia... ...gera unidade, mas também tem a unidade do corpo para servir no ministério... Filipenses 2,2, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Quando você entra aqui no nosso auditório principal, à esquerda de quem entra, tem ali visão, missão, valores, propósito e nossa cultura. É para quê? Para gerar essa unidade do corpo por serviço ministerial, porque a gente a orquestra desafinada tem vida curta. Não é? Se um fala A, o outro fala B, como é que a gente vai se entender para servir o irmão? Não tem como. Então a unidade de um só pensamento que Paulo escreve. Olha, nós estamos alegres em Cristo, mas completem plenamente, encha o copo da minha alegria. Tenham a mesma forma de pensar o ser igreja. Esse ponto aqui a unidade do corpo é pensar a unidade da igreja, então se um dia você incorpora isso tão claro no seu coração que alguém fala assim, sabe qual é o seu problema? você pensa igual o seu pastor você diz, yes é isso aí, entendeu? se você chegar pro pastor Fabiano e falar assim, pastor Fabiano sabe qual é o seu problema? você pensa igual o Cali ele fala assim, matéria de igreja 101%, eu penso igual a ele e ele pensa igual a mim, não é isso? Porque como é que nós vamos andar, cada um pensando de um jeito, em matéria de corpo, entenda querido, nós não estamos falando, o estilo de música, você gosta de pop, o outro gosta de rock, aleluia, se o gosta de azul, o outro gosta de branco, glória a Deus, se um gosta de cabelo comprido, o outro curto, amém duas vezes. Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando de unicidade, sinergia, poder de foco, na mesma visão. Por exemplo, todos nós que somos da família da fé, igreja da cidade, temos que entender que somos uma igreja família. Não é família biológica, é família espiritual. Você tem que entender de três tipos de paternidade. Paternidade divina é com Deus. Paternidade biológica é com o seu pai biológico e paternidade espiritual é com a igreja. É tão difícil de entender assim, você quer que eu desenhe? Tem gente que tem dificuldade, entende? Deus, família biológica e família espiritual. E você precisa entender, e está bem resolvido com as três. E não precisa ser uma em detrimento da outra. Tudo junto, bem alinhado. Isto é, ter a mesma Unidade para completar, para encher o copo, diz Paulo, é isso que está aqui em Filipenses 2:2. Você vai lá no estacionamento, por que, que tem carros diferentes? Tem carro diferente porque tem Gol diferente, porque tem bolso diferente, porque tem realidade diferente, né? E antigamente a gente queria um carro cada vez maior, mas com gasolina cheirando a R$ reais... Eu, olha, se você acha que a gasolina de São Paulo está cara, vai a Minas Gerais. Eu fui lá essa semana. Meu Deus, gasolina a 6,65 é, eu abasteci. 6,65. Né? Então, tem sempre um motivo para dar glória a Deus. Né? Você é mineiro aí. ó? Então, entenda o seguinte. Somos diferentes. Deus respeita isso e tudo bem. Mas existem coisas que são inegociáveis para estarmos juntos, porque somos igreja, somos família e servimos aos outros. E no grupo isso é dito, reafirmado, falado, mostrado, que temos que ter a mesma visão de ser igreja. Ganhar todas as pessoas para Jesus, ser uma família espiritual, ser uma igreja que vive esta mutualidade. E oitavo, fortalecer para o envio apostólico. O grupo nos ajuda a isto. Atos 13, 3. Todo mundo junto, igreja da cidade, família espiritual. Assim, depois de orar e jejuar, impuseram as mãos e os enviaram. Todos somos siloé. Siloé é a palavra hebraica para enviados. Somos enviados, você é enviados para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua universidade, para o seu grupo e como igreja somos enviados. Reconhecer isso, grupos são fábricas de liderança, a igreja que não se movimenta atrofia, vocês todos aqui são flechas que estão sendo preparadas nos grupos para cumprir o seu chamado e destino profético. Então, vamos fazer isso como? Celebrando este envio com oração, jejum, leitura bíblica, entrega dos dízimos, ofertas, testemunhos, santidade, unidade. Por isso que temos devocional. Gente, que devocional o de hoje. Meu Deus, que devocional poderoso. O de ontem, o de hoje. Então, nós queremos fortalecer isso enriquecer as nossas vidas, valorizar este ensinamento, o diante falando de que estamos vivendo de glória, para uma glória maior ainda com Jesus, a sua vida não vai de mal a pior, vai de bom a melhor, porque a glória te espera, não é? O de hoje nos fala sobre abastecimento, gente, é na conversa, você encontra uma pessoa, conversa com ela cinco minutos, você sabe se ela está na escassez ou está na abundância, é ou não é? É óbvio, você chega num comércio, você chega num prestador de serviço, dois minutos você sabe se está na abundância, se está na escassez, se você não leu o Devocional à Trindade hoje, leia antes de dormir, senão você tem tá pecado. Então grupos para servir, grupos para crescer e por isso alguns grupos vão de forma estratégica crescer em outras cidades que vão virar igrejas da cidade. Amém? E aí por isso então, agora estamos no novo tempo, eu quero mostrar para vocês a nova identidade visual, o novo conceito e o novo nome deste movimento lindo. A igreja é uma força em movimento, como ela não para, ela avança, porque a água parada dá dengue. Aquário com água sem movimento mata o peixe. Então nós somos uma família viva, uma igreja apostólica, profética, pastoral, uma igreja que se movimenta, uma igreja que envia flechas, uma igreja que evangeliza, que batiza, que motiva, que forma e envia filhos para o seu chamado destino profético. Veja o primeiro vídeo. a Deus, então esse é o novo tempo dentro de uma sinergia de um movimento ainda mais criativo, claro e comunicativo grupos ponto de partida igrejas da cidade Há uma localização que é a sua casa, a minha casa grupos distribuídos pela cidade, formados de casas diferentes, lares diferentes pessoas diferentes, as cores refletem isso com o objetivo da cidade ganha para Jesus e da cidade para as nações. Pegou? Gostou? Vamos juntos, de tempo em tempo, renovando, motivando. E agora eu quero mostrar um outro vídeo que mostra a natureza, da essência disso, do conteúdo.
0: Quando Deus criou o universo e o nosso mundo, Ele fez o homem a sua imagem e semelhança e o colocou na terra para viver em comunidade, cuidar de toda a criação. E a partir dele, formou uma família. A família é uma ideia maravilhosa de Deus, do céu para a terra. Portanto, o nosso Deus criou a família biológica e espiritual. Por isso, na igreja da cidade, celebramos a família biológica. E como igreja, formamos uma família espiritual onde podemos permanecer e crescer juntos. A partir das casas, por meio da nossa rede de pastoreio e cuidado pastoral, podemos servir a Deus e as pessoas. Seja bem-vindo à nossa rede de grupos nos lares, sejam crianças, juniores, adolescentes, jovens, casais, homens, mulheres, empresários ou terceira idade. Estamos juntos, permanecendo e pertencendo a nossa família espiritual a partir de agora a nossa rede de células passa a se chamar rede de grupos da cidade fazendo assim uma associação mais clara e direta com a nossa igreja da cidade a partir dos grupos da cidade podemos estabelecer pontos de partida da cidade e até mesmo estabelecer novas igrejas dentro de uma visão saudável e orgânica de plantação de novas igrejas afinal não somos apenas uma igreja para frequentar, e sim uma família para pertencer. Seja bem-vindo, seja parte, escolha pertencer.
1: Uh! Glória a Deus! É isso! Não somos um supermercado da fé, somos uma família espiritual, somos um lugar para você receber celebrar e repartir a sua vida plena em Jesus e gostaria de reconhecer aqueles que estão aqui que lideram esta grande rede de grupos hoje, todos os líderes aprendizes, líderes de células, coordenadores, supervisores que estão aqui, fiquem de pé por favor, por favor. Todos os líderes aprendiz, líderes de célula, coordenadores, supervisores, pastores de rede, na galeria aqui embaixo. Dê uma salva de palmas a esses irmãos. Muito obrigado. Muito obrigado por nos ajudar a cuidar do nosso grande rebanho. Deus abençoe cada um de vocês. Pode sentar. Quem está aqui que já tem um grupo, levanta sua mão. Isso, show. Você que não levantou a mão, quero convidar você a ter... Pega aí agora uma ficha para ou aproxime o seu QR Code agora do vídeo e você que não tem, quem não tem, eu não tenho ainda, é só você colocar o seu nome, o seu WhatsApp, o seu e-mail e nós vamos entrar em contato com você. Você que é uma célula de adolescente, jovem, de adulto, de terceira idade, solteiro, de casado, de separado, queremos colocar para você um ambiente seguro, de células homogêneas para te ajudar. Vamos juntos, agora, quero concluir aqui, na grande celebração e no grupo, dois conselhos, guarde isso aí, fique firme na igreja, sabe por quê? Você é a igreja, você é a igreja, Hebreus 10, 25, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros ainda mais quando se aproxima o quê? aquele dia, que dia? o glorioso dia da volta do Senhor amém vamos estar na igreja nas celebrações ou nos grupos e outro conselho, muito importante olha para cá, eu falo isso com dor mas a Bíblia também nos fala de situações difíceis afaste-se de quem gera divisão e não união recomendo os irmãos que tomem cuidado com aqueles que causam divisão é triste isso né que colocam obstáculos ao ensino que vocês estão recebendo. A palavra diz o apóstolo Paulo, afastem-se deles, afastem-se deles. Como o seu pastor que quer o seu bem, quer a unidade da igreja, dos grupos, precisamos obedecer isso. Traga quem quer cuidado, quem quer pastoreio, quem quer salvação, quem quer Jesus, quem quer libertação pode ser a pessoa mais difícil, ele quer, venha, mas quem não quer, se afaste dele, porque vai ser nocivo para você, vai contaminar o grupo, vai contaminar o ambiente e vai esfriar a fé de alguns, nós precisamos estar na, no braseiro para nos aquecer, mas cuidado com aqueles que vêm como carro de bombeiros, que quer apagar o fogo, certo? Então, afaste-se dele, diz Paulo em Romanos 16, 17. Ande com quem promove unidade e não divisão da família. Ah, não posso esquecer, não posso esquecer. Os grupos da igreja da cidade, olha para cá. Não tem tampa e nem pressão. Ok? Diga comigo, os grupos da igreja da cidade não tem tampa e não tem pressão. Por quê? Tem que ser sem tampa para continuar recebendo gente nova. É, todos os nossos grupos de criança, de adolescente, jovem, de adulto, terceira idade, todos destampados, sem tampas, para receber gente, certo? Gente para cuidarmos delas. E sem pressão, porque a pressão pode explodir. Você né? bota um grupo lá com pressão, daqui a pouco, cabum! explode o grupo e sai gente ferida sem tampa e sem pressão para a glória global de Deus é um novo tempo tempo de retomada somos uma igreja família não uma família perfeita porque eu e você estamos nela mas uma família que segue o perfeito que busca o perfeito portanto Vamos juntos, sob a trindade que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, para que você cresça, o seu grupo cresça, multiplique e a igreja do Senhor Jesus cresça e possamos da cidade para as cidades ganhar povos, línguas e nações. Amém? e até a próxima.